0: Уважаемые слушатели, коллеги, добрый вечер.
1: Добрый вечер, отвечу тебе от уважаемых слушателей и коллег. Так, ну что, 6 часов вечера, я думаю, по сложившемуся обыкновению мы можем начинать, плюс сегодня сможем проверить, насколько так сказать, предновогодние хлопоты и, может быть, рабочие процессы отвлекают людей от самого главного – прослушивания нашего подкаста про инвестирование. Надеюсь, что не сильно и наши сказать, постоянные слушатели присоединятся к нам, ну и новые э, инвесторы, новые коллеги слушатели тоже добавятся.
0: Слушай, Андрей, я думаю, что у нас как бы есть все шансы. На улице в Москве 9 баллов пробки. А что еще делать, если не слушать э, Андрея Верникова и его принципы инвестирования?
1: Кстати, я об этом даже не задумывался. То есть, это, кстати, хороший способ да, скоротать э, дорогу домой. Действительно, особенно там, в крупных городах, да и думаю, не только. В общем, там, где есть пробки, в первую очередь.
0: Ну что, представим, представим нашего гостя. Сегодня с нами Андрей Верник. Я не побоюсь этого слова. Легенда фондового рынка, человек, который инвестирует очень давно. И я думаю, что, наверное, впервые я услышал об Андрее. Не от, не от тебя ли, кстати, Андрей? Вот. Я думаю, что это было где-то году так... 2011,
1: наверное. Да, я думаю, что да. Я точно не помню, да. Ну, я думаю, да. Давай представим гостя и Андрей сможет более подробно рассказать о своих принципах инвестирования и, наверное, поговорим о. Ну, все-таки в канун года, так сказать, грех не поговорить о перспективах, о каких-то взглядах на дальнейшее, на дальнейший рынок и так далее. Итак, у нас сегодня в гостях Андрей Верников, директор департамента инвестиционного анализа и обучения инвестиционной группы, да, Универ Капитал. Андрей, добрый вечер. Вечер добрый. Андрей, буквально пару слов, как проходит наше мероприятия. Обычно где-то минут 30-40 мы в хорошем смысле мучаем вас. С димой э, вопросами а потом э, переходим к вопросам слушателей а слушатели как раз э, просьба обратить внимание на наш последний пост в телеграм-канале кстати если кто не подписан обязательно подпишитесь много полезной информации и э, там и в последнем посте есть возможность оставлять комменты тире вопросы собственно андрею поэтому уже можно начинать задавать, а мы их, собственно, адресуем гостю во второй половине нашего мероприятия. Ну, вот такой у нас план. Андрей, еще раз добрый вечер. Могли бы вы, возможно, да, кто-то не знаком с вашим творчеством и сказать, работой на фондовом рынке, рассказать, ну, в первую очередь, не как бы, ничем вы занимаетесь, а скорее, ваши инвестиционные взгляды, подходы, на что опираетесь при там, покупке различных финансовых инструментов?
2: С удовольствием. Ну, вот я считаю, что вся наша жизнь, трейдерская или инвестиционная, это поиск конкурентных точек, то есть точек, когда ты можешь получить рыночный перевес над другими инвесторами, игроками. Я тоже нахожусь в этой в этом поиске. Вот если брать последние два года, да, и надо сказать, что у каждого, как, извиняюсь, я огрублю, у каждого додика своя методика. То есть у каждого инвестора и трейдера своя методика. Это нужно делать. Профиль разрабатывать, смотреть там, что, да. Поэтому никаких универсальных рецептов нет. Ну вот для меня лично, для меня, да, вот я в Телеграме своем Великов Инвестировании показывал свой Портфель, демо-портфель, не демо, футы настоящий портфель, настоящий портфель показывал со второго, по просьбе трудящихся, со второго квартала прошлого года. И там он был заточен на некие краткосрочные операции, и целью его была каждый квартал показывать плюс. Я понимаю, что эти краткосрочные операции не очень стыкуются с моей должностью. Но еще раз говорю, это подходило к моему темпераменту, и именно там я видел точки, где я мог конкурировать с другими трейдерами. И вот успешно довольно-таки. В прошлом году закрыл три квартала, в этом году три квартала закрыл, сейчас четвертый квартал. И перед началом этого квартала я сказал, дорогие господа, у меня уже нет возможности и времени заниматься этими операциями краткосрочными. я формировал для себя вью я знаю какие инструменты я буду покупать в общем инструменты я буду покупать в долгую и максимум что я буду делать это улучшать по ним среднюю цену вот почему вот потому что я считаю что акции это хорошо облигации хорошо но инвестирование как некое такое широкое понятие и инвестирую вот я сейчас начал какие-то материальные осязаемые предметы активы вот Таким образом, как бы, чтобы у меня был полностью сформирован, как сказать, патроны разного калибра. Патроны разного калибра. Вот сейчас я держу в портфеле в данный момент облигации. Уже начал, немножко рано хотел начал покупать. Вот, по ним у меня просадка 2%. Просто начал покупать рано. Согласен, да. Вот, но зато удачно проводил операции с Сбербанком, Держу Газпром, Московскую биржу. Вот. Ну, в одном моменте я от Сбербанка избавился, но, в принципе, постоянно у меня Сбербанк есть. Ну, из иностранных, Алибаба, как ни странно, я на ней пока тьфу-тьфу-тьфу, что поделаешь, То есть вот у каждого додика моя методика, в данный момент у меня грядет всякие изменения в жизни, и нет возможности отслеживать каждую секунду в первом квартале, поэтому я так более позиционно работаю. Наверное, вот кратенько все.
0: Андрей, вы упомянули, что у вас есть материальные активы, ну, то есть что-то более материальное. Я вот хотел понять, это вот про акции и облигации шла речь или что-то альтернативные какие-то инвестиционные инструменты?
2: Нет, это нечто осязаемые активы. Вот, я записал, поскольку я еще видеоблогер записал в свое время ролик и сказал, что сейчас время наступает период высокой инфляции, возможно, даже гонка будет инфляционная. Поэтому. Те, кто может улучшить качество жизни, улучшайте. В таком плане? Ну, вот даже в простом бытовом плане. У кого нет горячей воды, купите нагреватель. Даже в простом плане. У кого нет, страдает, что негде держать хлам. вот ему ну, хлам, вещи, да. Кладовые помещения, еще выбор, да. Гараж. Гараж – это не перепродаж, это не ликвид. Вот, или паркинг, да. Но если вам негде держать машину, то вы можете улучшить качество жизни. Вот в таком плане.
0: И это как, ну, по сути, история про то, что дальше будет дороже, да, то есть инф, именно в опережении инфляции.
2: Дороже. История такой, что деньги, они теряют свою покупательную способность. Мы живем не до того, чтобы умереть на, как господин Сан-Франциско, на сундуке с деньгами, чемодане с деньгами, да. Мы хотим жить комфортно, улучшать свое качество жизни. У кого-то Такое-то понятие о качестве жизни, у кого-то другое понятие. Это все индивидуально. Сейчас пока деньги... Я еще говорил, покупайте стройматериалы, вот давно еще смеялись. Поэтому сейчас самое время этим заняться.
1: Хорошо, можно я тогда эту тему чуть-чуть разовью, прежде всего вернемся там, к выбору все-таки акций и облигаций? То есть я правильно понимаю, потому что это такая сейчас дилемма, которую многие размышляют, вы считаете что как бы текущий всплеск ну, сейчас важно что деньги они всегда обесценивались да но если я правильно понимаю что вы считаете да. что вот сейчас исторически ну какой-то там 35 лет может быть и больше они будут обесцениваться еще быстрее чем как бы это было до этого исторически то есть отвечая на вопрос вот эта инфляция она на время или надолго вы отвечаете что надолго скорее всего да
2: Значит, страховатость совокупность микронеровностей. микронеровности. Есть определенные принципы сложения Вычитая от него вот Внутри там большой волны инфляции будет другая волна. Вот сейчас вот наоборот. Во втором квартале там, благодаря то, что будет устанавливаться логистика, благодаря эффекту высокой базы мы можем увидеть замедление инфляции. Некая мелкая волна, вот, которая не должна настраивать на благодушный вклад. Ну, мы понимаем, что вот эти вот решения по денежной политике, которые проводит Центральный банк, они идут с лагом на денежный рынок, там, месяцев 6-7, наверное, да? Вот, поэтому мы это все увидим, некое замедление, но это не значит, что надо, ну, спокойно спать, в общем. Как раз это нам просто дали время, потому что за это снижение будет новое повышение. Примерно так.
1: Понятно. ну то есть еще раз, не временные, да, а именно более долгосрочные а, долгосрочные фляции относительно при, там, предыдущих 10 а, лет. Я а почему это, уточняю?
2: Некоторое успокоение, да.
1: Не, ну я имею в виду успокоение перед да, а, очередным ростом. Большой, может,
2: да, но я никого не пугаю. Не значит, что мы там плохо будем жить. Просто это новая такая реальность, на мой взгляд. И под эту реальность я и подбираю активы, которые мне нужны.
1: Хорошо. Тогда предлагаю все-таки вернуться к полную рынку. Вот вы говорили о том, что сейчас да. в основном там смотрите долгосрочно, среднесрочно. А можете все-таки рассказать, ну, вначале, может быть, какие-то общие принципы? То есть на что вы обращаете внимание при выборе акций? А потом, ну, сразу так заложу фундамент, поговорим, может быть, ш... какие отрасли, может быть, компании вы считаете сейчас перспективами. Но давайте вот вначале для начинающих инвесторов все-таки такой базовый вопрос, на что стоит смотреть, обращать внимание при выборе компании? Именно акции, давайте акции обсудим.
2: Да, конечно. Для начинающих инвесторов я рекомендую принцип двух кругов брать из всего листинга московской, допустим, и санкт-петербургской акции, акции, которые наиболее недооцененные. А, ну, что такое недооцененный? На мой взгляд, учитывая, что российский рынок достаточно рисковый и по всем акциям по отношению к аналогам недооценка идет развитых стран, там процентов 40-35, может быть. Вот, поэтому надо смотреть с абсайдом, потенциалом роста фундаментальным, процентов 15 и больше. Вот. И когда эта первая выборка произошла, вот фундаментальная выборка, значит, вы изучаете, читаете больше об этой компании, читаете. Когда вы прочли, вас не, ну, как бы, вникли в эту тему, вторая выборка, это второй круг, это уже технический анализ. В общем, и таким образом прошли через два сита акции, которые вы отобрали, и я думаю, что поможет избежать многих потерь, потому что я не раз видел, когда какая-то акция, ну, например, Сбербанк недавно, да, приближается к своим справедливым концентрам значениям, допустим, значениям, которые поставил Ломберг, как считает большинство аналитиков, условно говоря, и в этот момент нарастает продажа. Вот поэтому безопаснее брать акции, которые имеют фундаментальный описание. Вот на что я ориентируюсь. <laughs> вот есть множество хороших аналитиков. Ну, я вот беру консенсус, какие-то прогнозы и больше доверяю западным аналитикам. В общем, ну, из наших аналитиков мне очень нравится Егор Сусин из «Газпромбанка». Вот он мне дает интервью. Время от времени. Большим праздником, конечно. В общем, а так я смотрю оценки западных аналитиков и даже объясню, почему. Никого не хочу обижать, но есть исследования такие специальные, что западные аналитики, они более точены. Ну, об этом лучше расскажут ученые, там, Илья Викторов из Швеции. Просто почему? Ну, я догадываюсь, почему. Вот поэтому я смотрю в основном инвест дома, консенсус, был какой-то потенциал роста. Вот примерно так, два сети для начинающих. Uh,
1: да, кстати, вот Егор Сисин, uh, извини, Сисин у нас uh, бывает, а uh, может быть мы просто что-то не знаем. Вы у него смотрите такие макро прогнозы или uh, по компаниям он тоже дает оценку?
2: макро-прогнозы, но без макро я, например, не могу покупать банк.
1: Я понял, я просто хотел уточнить. Хорошо, а вот консенсус прогноза, ну, это такой, наверное, классический вопрос. Вы смотрите где-то какие-то закрытые источники, ну, там, не знаю, Bloomberg или что-то другое, или есть все-таки возможность посоветовать, где там, частному инвестору можно посмотреть это, или в приложениях там. В общем, какой источник у вас
2: Ну, я Блумберга смотрю, честно говоря. Вот. ну я думаю, что вот тут я просто ресурсы сейчас сверх, не знаю, извините. Вот я сейчас помню Инвестинком, по-моему, там тоже есть прогнозы и, и видел кривые, которые показывают, как меняются средние. То есть, наверное, сейчас много ресурсов.
1: Хорошо, я понял. Тогда, ну, если так чуть-чуть подытожить, фундаментально вы смотрите, читаете макропрогнозы, которые дают некий общий view, потом смотрите ну, прогнозы аналитиков, такой консенсус прогнозы, вот, и технически, наверное, так правильно понимаю, выбираете точку входа там, для каждого инструмента.
2: Ну, это да, вот в тот момент, как я сейчас занимаюсь инвестированием. И я еще читаю об этой компании, потому что мое глубокое убеждение, что инвестировать нужно в компании, которые занимаются бизнесом, который тебе не вызывает отторжения. Например, мне не нравится марихуана компания. И я никогда не буду туда инвестировать, условно говоря. Просто не нравится и все. Я должен посмотреть портфель из компании, у которых растет бизнес, растущий бизнес прозрачный чтобы они вызывали мне доверие, симпатию. Вот так я
1: думаю. Понял. Ну, такой дополнительный фильтр еще. Хорошо. Тогда, Андрей, если можно, вот пару слов теперь, ну, не пару, кстати, тут можно поподробнее, все-таки конец этого года, начало следующего, определили, что ждем там, инфляцию среднесрочно долгосрочно повышенную. Вот, в этой ситуации, ну и вообще, на ваш взгляд, какие отрасли, давайте вначале, может, по отраслям пройдемся, или страны более интересны сейчас для инвестирования, именно в среднесрочной и долгосрочной перспективе?
2: Я бы хотел только расставить акценты. Я считаю, что очень вероятно, что в 2022 году машинок вернется после двух лет роста в обычное состояние. Это широкий боковой диапазон. Я имею в виду... По рынку акции вот поэтому слово инвестирование оно очень интересное но это не та ситуация чтобы инвестировать в любой точке и купил и забыл Нам придется пытаться покупать по нижней границе в диапазоне продавать поверхности диапазон это мое частное мнение я просто говорю о вероятности есть большая вероятность что мы к этому и по поводу вопросов, сейчас задали…
1: Андрей, сейчас вот уточню это важный момент. На нашем, рынке, на нашем рынке этот боковик или там, на американском, или вообще в сумме, скажем, плюс-минус все фонды рынки уйдут с такой боковик?
2: Мое мнение, что наш рынок уйдет. Мое мнение, что наш рынок уйдет боковик и давление развивающихся стран, оно несколько возрастет. А мы сейчас видим, что у нас в последние месяцы даже индекс развивающихся стран MSCI от компании MSCI, он находится даже сейчас, когда есть дешевые деньги, он находится в понижательном коридоре. Вот. Но это не значит, что у нас все будет плохо, да. Вот я еще раз говорю, я считаю, что мы увидим некое замедление инфляции, что люди, которые покупают облигации, будут покупать в начале года Совсем, совсем правильно это делают. И эти деньги, которые будут поступать от нерезидентов, в том числе, я думаю, будут поступать на рынок облигаций, они укреплят, укрепят рубль, и часть от них пойдут для более интересные акции. То есть я не являюсь биржевым медведем в таком классическом смысле. Вот. И когда я обрисовал парадигму, я скажу, ну вот что в этом году были ряд секторов, которые очень сильно. Разочаровали. Вот. Например, электроэнергетика. Сильно очаровала. Телекомы. Вот. Я думаю, что в следующем году лучше рынка будут компании сырьевого сектора. Вот. Нефтегаз. Нефтегаз. Это прежде всего Газпром, который у меня имеется в портфеле. Вот я тут совершил небольшой трюк. Я продал его, потом снова купил. Не продал не по максимуму, и купил не по минимуму далеко. но ну, просто улучшил среднюю. Вот. Ну, еще один трюк такой. Я останусь без, без акции «Газпрома», потому что, скорее всего, этот боковик, который мы скоро возьмем, он до да, акции с дивидендной перспективы, ну, до «Газпрома», да, сменится каким-то рывком наверх перед июля перед отсечкой. Поэтому это очень опасное дело. Продать какую-то перспективную акцию, и можно не улучшить среднюю, ну так все-таки рискнул, да, у меня получилось. Вот. Я сказал, что акции сырьевого сектора будут лучше. Вот мне кажется, Газпром нефть интересная, можно сказать, что это среди больших нефтяных компаний, это самая дешевая, фундаментальная акция. Теперь перейдем к банковскому сектору. Очень-очень дешевый банк ВТБ. Но это история долгосрочная. Там есть определенные тормоза. В общем, история долгосрочная. Тем не менее, какие уже можно покупать долгосрочным инвесторам. Сбербанк. Ну, смотрите, процентные доходы большие сейчас у банка. Поэтому в первом полугодии, я думаю, относительно они будут чувствовать себя неплохо. Тоже можно покупать Сбербанк. Чего бы я постерег? Поостерегся, это покупать акции IT-сектора. Я и раньше, я, кстати не рекомендовал покупать. Потому что стоимость денег будет вырасти и я думаю, и американские компании будут переживать не лучшие времена, но и наши тоже будут не лучшие времена. То есть, мне кажется, это фишка для спекулянтов. Что бы я ни, не рекомендовал, но это, наверное, Аэрофлот. Очень достаточно такие перспективы и аэрофлоты, и у западных компаний. Мне кажется, достаточно такие. Неопределенные, скажем, неопределенные. То есть на первом полугодии я вижу хорошую перспективу нефтяных компаний, ну, и у Газпрома, и нефтегазовых компаний, у банков. а IT-сектор я бы не покупал. Ну, то, наверное, так. Например,
1: так. А, да, вполне подробно. Андрей, я сразу уточню, может быть, ну, для понимания. Вы западные компании не рассматриваете. То есть, пока фокусируетесь на российском рынке, правильно?
2: Да, я хочу сказать, вот я тут прям, пословица моя любимая, у каждого додика своя методика. Есть у нас в компании аналитики хорошие по западным рынкам, в том числе Ирина Шишкина, которая в очередной стыд дает на что внимание обратить, где апсайды, да, но опять я как вот как инвестор, я должен понимать, во что инвестирую, чувствовать это как-то изнутри бизнес. И я не понимаю вот иногда, даже читаю ее обзоры, но я опасаюсь. Вот по Алибабе она что-то там написала, написала кое-что, да, я достаточно удачно, ну, в фу, фу я еще по деревяшке работаю, потому что у меня есть фундаментальный от нее обзор, там я все знаю. И я уже понял, что из Алиба будут, грубо говоря, людей вытряхивать, и, и сразу она свой потенциал не покажет. Там очень много тормозов. А по другим акциям я не могу ничего сказать, не могу изучить, не чувствую это, что мне симпатично идеи инвестиций после такого бурного роста примерно так
1: хорошо да тогда если можно чуть поподробнее будем на российском рынке останавливаться скажите пожалуйста вот вы говорили про дивидендные бумаги есть такая отрасль которая сейчас ну, как бы очень хорошо себя чувствует но вот вопрос что дальше стоит ли не уходить это металлургия вот есть ли какое-то мнение по этому сектору у вас
2: Я думаю, что велика вероятность, что будет динамика по рынку. Два фактора. Во-первых, охлаждение строительной отрасли, в с тем, что ипотечные кредиты стали не менее доступны. При этом лидеры отрасли, они, конечно, никуда не упадут. То есть они работают, у них большие там, у пика госзаказа, порядка там, 25% там, по рекорду ветхого жилья. Но все равно спрос на арматуру, там, к примеру, падает. Вот И второй фактор. Вот ситуация с Китаем. Ситуация с Китаем, насколько мощно он сможет потреблять дальше металлы, тоже непонятно. Мы знаем, что Народный банк Китая сейчас предпринимает китайские усилия, вот, чтобы экономика дать новый импульс. Но насколько это все будет удачно, я не знаю. Поэтому на текущих уровнях я бы воздержался. Для меня это скорее спекулятивный инструмент.
1: Хорошо. То есть позитивно говорить Газпром, там Газпромнефть из нефтянки, потом банки, ну, металлурги обсудили, там, технологичные компании тоже обсудили. Возможно, ну, ритейл, еще какие-то отрасли, на которые можно было бы обратить внимание.
2: Ну, я держу портфели, но не публичным, публичные монеты этого, а так я держу в публичном акции Ростелекома, которые пока показывают не лучшую динамику, скажем мягко, пока они не показали то, что они способны. Но долгосрочно, мне кажется, для балансировки портфеля это нужно иметь. И последняя презентация, которую устроил руководство, руководство показывала, что у них есть интересные такие высокотехнологичные проекты Ростелекома. Но опять все в долях, да, вот если Газпрома я, гру грубо говоря, я, ну, грубо говоря, очень много, большая доля, то Ростелекома у меня совершенно маленькая доля. Все в долях. Вот. Вот теперь по поводу мелких компаний. Ну, вот есть, временами возникают идеи, там, по какие-то акции небольшие, да, покупать. Но мне кажется, сейчас вот, сейчас вот, 22-й год наступает, если раньше можно было держать ну, допустим, такому человеку, как я, ну, 40% облигаций 60 акций, то сейчас такому человеку, как я, надо, надо держать 70% облигаций, 30% акций, и акции только числа голубых фишек, чтобы в случае такого-то трабл, можно было от них легко и весело избавиться.
1: Хорошо, понял. Ну, то есть, ваш кстати, акцент в акциях, это пока крупные компании с какой-то ну, перспективой роста стабильной крупной компании. Хорошо, если перейти к облигациям. Да, в, момент, да, в данный момент, да, я понимаю, в данный момент. Если перейти к облигациям, как вам кажется, ну тут, наверное, главный вопрос, текущий уровень ставок – это некий максимум, и отсюда мы ожидаем снижения, либо может еще вырасти, либо как это непонятно, но что тогда делать? Вот какая-то ваш, ваша рекомендация по рынку российских облигаций?
2: Ну, опять-таки, я думаю, я уже сказал, что такие акции, наиболее надежные, надежные как ОФЗ или облигации, простите, или Сбербанка, можно покупать уже сейчас. Вот потому что, когда будет озвучено мнение Центрального банка, конечно, он проводит адаптивную политику, все это будет сделано с некоторым опозданием, то я думаю, что уже сладкий момент покупки облигаций будет упущен. Мы сейчас видели интересную тему с индексом RGBI и его разворотом наверх в на тот момент, когда произошли некие политические снижения напряженности после разговора Путина с Байденом. В общем, мы, увидим, мы сейчас видим некую стабилизацию. Вот. И в тот момент, когда уже всем будет очевидно, что цен, изменение денежно-кредитной политики будет, в тот момент я думаю, что сладких цен на ОПЗ уже не будет. Поэтому я сейчас покупаю 23-5 лет.
3: Ну,
1: то есть, ну, сказать, по, пока по ощущениям, понятно, что все может поменяться. Вот сейчас как раз и есть то время такое, ну, хорошее для покупки, собственно, долгосрочных, ну, среднесрочных, долгосрочных облигаций. Рублевых, еще раз уточню.
2: Да, да, я часто на них делаю упор. Рублевых, я сейчас на них делаю упор именно на облигации. Хотя в последнее время я спек... ну, акциями. Я, кстати, не чурался маленьких акций. Достаточно удачно будем я спекулировал на этих славой клетках. Уход, вот, но ну, сейчас нет. Нет, только самое надежное. Только самое. Я вот уверен в «Газпроме». Простите меня, и даже те цены, которые на «Газ» сейчас, они будут только отыгрывать в следующем году. Поэтому «Газпром» — это идея еще первого полугодия следующего года.
1: Да. Хорошо. Так, у нас, в принципе, 18.30. Дим, может быть, у тебя есть какие-то вопросы дополнительные?
0: Нет, в принципе, я думаю, что можем переходить к вопросам наших слушателей. Там их аж
1: 8. Да, э, да, да, давай еще раз, уважаемые слушатели. Переходим к вашим вопросам, поэтому, если кто слушал, еще не успел записать вопрос, написать, обязательно пользуйтесь возможностью, мы начинаем. Переходим к вашим вопросам. Им зачитаешь? тогда?
0: Да, конечно. А, Андрей, Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете работу биржевых роботов для трейдинга? Спрашивает Сергей.
2: Mm -hmm. Отличный вопрос. Я как бы по своей хобби, я еще видео снимаю, являюсь коммуникатором таким, который объединяет все компании и банки, ну, те, которые дают мне интервью, конечно. И езжу в различные компании и беру интервью, ну, в том числе у тех... Как у квантов, там программистов и прочих, которые стают биржевые роботы. Хотя они часто не совсем открытые люди. Там много закрытой информации. Ну и последний интервью, кстати, на моем канале Верника кто инвестирование прошло вот буквально вчера с специалистом по биржевым роботам. Вот. Как я это все оцениваю? Есть ниши, где просто робот без робота, ну, ну, просто человек просто по сути перед роботом. Например, арбитраж. Причем, арбитраж там между площадками, ну это просто там робота не обыграть. Различные есть ниши, есть ниши высокочастотные, да, которые всем известны роботы. Ой, там настолько сейчас сложная конкуренция, счет уже пошел на наносекунды, то есть там нужно столько денег заинвестировать, чтобы в них получать устойчивую прибыль. Поэтому этим бы я не занимался. То есть роботов есть роботы, которые новостной фон анализируют. Они больше статистику, но больше больше на форек заточены. То есть, чтобы это как сказать, там все женщины они миром мазаны, там, или все мужики. Ну, роботы разные, они совершенно разные роботы. Просто надо говорить, что, в принципе, есть такое направление. И есть такие ниши, где они всегда вот всегда, например, высокочастотные роботы, вот эти вот алгоритмы, они используются маркетмейкерами, не секрет. Да? То есть есть получается, что у них есть стабильная хорошая ниша. Если говорить о трендах до частного инвестора, меня спросите, да, то вот лет 10 назад был такой тренд, что любой, любой начинающий инвестор может легко построить своего робота путем перетаскивания, грубо говоря, кубиков графических и квадратиков. Это не просто, а очень просто. Ну, допустим, этот робот будет на каких-то скользящих средних пересечениях, да, вот эта тема в тупую не работает. Вот. То есть я не думаю, что человек без математического образования сможет получить какой-то рыночный перевес и сделать такие алгоритмы, которые будут получать устойчивую прибыль. То есть кроме того, я у ну, штука, но мне кажется, совсем для, не для начинающих. И еще хочу сказать, что основные тренды сейчас генерятся извините, в крипте. То есть вот с тех криптобирж приходят технологии на фондовые биржи. Потому что тоже очень интересная вещь, надо затем наблюдать, смотреть и все.
0: Спасибо, Андрей. Правда, из числа, наверное, тех клиентов, с кем я работал, когда еще занимался вот как раз этим сегментом рынка, скорее наоборот. Большинство имен, которые делают деньги на криптобиржах, это все наши знакомые с фондовых площадок. Но, наверное, и в обратную сторону тоже есть переток. Андрей, очень рада вас слышать. А пишет, главное, человек, у которого имя Демид. Ну, ладно. Как вы считаете, что ждать от акций китайских компаний технологического
3: сектора?
2: Что ждать от этих компаний? Вы знаете, вот сейчас много говорит о геополитика, о столкновении США и Америки политических, но сейчас в Америке главный враг это не Россия, а Китай. Вот, и на это, тут что будет как развиваться дальше ситуация, я не могу сказать, Ну наиболее, потому что как сейчас выходят обзоры, даже по Алибабе, где говорят, что идет не совсем достоверная отчетность, раньше такие обзоры выходили по маленьким компаниям, сейчас выходит по большим компаниям, что а, недостоверная отчетность. Вот, поэтому я не могу сказать, как развиваться будет, но так я в основном не к тему Алибабы. Бизнес там хороший, генерит нормальный денежный поток, он немножко уменьшится в следующем году, он тем не менее нормальный. А Алибабу, мне кажется, можно потихонечку подбирать. Вот. А в целом, учитывая то, что я никаких не вижу причин, почему ослабнет напряженность между Китаем и США, вы обратите внимание, когда пришел Байден, многие говорили, вот Байден пришел, этот вот предыдущий Трамп, он ну, что-то вот не так, не так вел политику, и сейчас США и Китай, они померятся, ничего нет, ничего так этого нет, и столкновение элит и прочее, прочее. Поэтому китайские акции, наверное, наиболее крупные могут вырасти, но достаточно там будет турбулентно и неспокойно, мне кажется.
0: Спасибо большое, Андрей. Да, я, кстати, пропустил комментарий Михаила. Михаил поздравляет нас с наступающим Новым годом. Спасибо большое, Михаил, очень взаимно. А, так, на звук жалуются. Ну, вроде как мы отравнялись, да, то есть у нас сейчас уровень звука по спикерам и ведущим, он должен быть плюс-минус одинаковый. Так, какие ваши оценки дивидендов и цены акций «Газпрома» к лету и через год? если они есть? Может, их нет?
2: Ну, руководство сказало «Газпрома» 46 рублей от и выше. Ну, диапазон 46-50 от. Это что касается вот этой вот отсечки. А что будет дальше, я понятия не имею. Но, исходя из наших никаких соображений и из того кульбита, которое произвела энергетика, когда в начале года нам говорили, что газ это все-таки не топливо, это грязное топливо, в конце года казалось что-нибудь черта подобного, то вы знаете, я думаю, что цены на газ будут высокими и в следующем году, мне кажется, и дивиденды будут хорошие по итогам 2022 года.
3: Спасибо. Так...
0: Предложение по функционалу. Сергея. Спасибо большое. Мы зафиксировали. Так, Виталий. Андрей, с наступающим вас Новым годом. Ждете ли вы интересных IPO на нашем рынке в 2022 году? И покупаете ли вы, в принципе, компании на IPO? И какую бы компанию вы себе купили?
2: Нет, я не покупаю на IPO компании. Особо не жалею. Хотя, тут же, как сказать, аналитик, аналитик, он же как официант, он обслуживает интересы клиентов. Сейчас вот очень сильно развивается тема при IPO, ну, мы эту тему изучаем, выпускаем какие-то флеш-обзоры, обзоры такие. Вот, ну, лично для себя, вот, мне, я уже сказал, я изменил стратегию, и э, мне нужны наиболее ликвидные акции, чтобы как только я вижу интересный актив, ну, какой актив, ну, вы знаете, ну, допустим, Паркинг. У нас тут дома строят, фонд реновации продают паркинг подземные, да, выставляет Ну вот, если что-то в таком духе интересно, чтобы быстро конвертировал без минимальных потерь и, и купил это актив. Поэтому IPO, вы знаете, это можно деньги заморозить. Это, это. Вот, поэтому я бы не, не стал. Вы знаете, что вот год с одной стороны хороший, по, по другой стороны, ред амитентов, например, красное-белое там или кэшеринг там один, они все да, потому что у них очень были завышенные ожидания по оценке. красно белый вообще хотел разместиться выше, чем пятерочка перекресток чем космическим ценам. Вот поэтому по нормальным ценам, мне кажется, сложно будет сейчас акции вот, на IPO.
0: Принято. Тут в полемику по Газпрому вступает э -э слушатель. Э -э и Пишут дивиденды «Газпрома» в 2024 году после потери доли европейского рынка. Во-первых, ожидания потерю доли европейского рынка, они сами по себе спорны достаточно, но тут... есть ли у вас какое-то мнение, Андрей, потеряет ли к 2024 году «Газпром» долю в европейском рынке?
2: Вы знаете, вот мне очень нравится такая пословица, что… Там глупый трейдер, он что-то там работает работает по предсказаниям, а умный ничего не предсказывает, но зато он знает, что будет делать, если цена на газ пойдет наверх, и знает, что будет делать, если пойдет вниз. Будем бить, будем плакать, короче. Я пока не вижу предпосылок, хотя вижу приход сандерлендского германии, который, вероятно, б не так так Меркель конструктивно, скажем, к России. Это понятно, но экономика есть экономика. У нас вот Украина пыталась обойтись без российского газа. Обойтись можно, но это будет очень дорого стоит. Поскольку немцы, они практичные, у них как экспортно-ориентированная экономика, они считают каждую марку, чтобы они отказались от нашего газа, вот. Ну, я что-то не верю, сильно понизили, потому что, что не говорю, он самый дешевый трубопроводный газ. Поэтому какую-то значительную долю вряд ли, вряд ли.
0: Принято. А, настолько практичные немцы, что марки считают, даже когда у них уже 20 лет евро. Настолько как бы практичные нас. А, да. Подскажите, вот тут целая серия вопросов про etf ну, во-первых, как, какое ваше отношение к ETF, к отечественным ETF, а, приобретаете ли вы их или нет? И отдельный вопрос про VTBX.
2: Ну, ETF я не покупаю, но это хороший, хороший способ. У вас есть хорошие ETF, например, на золото. Там, по-моему, 4 ETF -а я смотрел. Даже через Московскую биржу можно купить. То есть. Это хороший способ зайти в рынок ИТФ. Но я лично не покупаю, мне нравится самому посмотреть все, сформировать. Вот. Так что ну, в эту тему, честно говоря, ИТФ я глубоко не вхожу, потому что, ну, как сказать, мы вот упускаем флешки, стратегии, иногда невозможно какой-то купить инструмент без ИТФ, это помогает, и все.
0: Принято. Ну и финальный вопрос, от, опять же, от Виталия. Как вы считаете, что должно такого случиться, чтобы началось укрепление рубля, и стоит ли этого
3: ждать?
2: Финальный вопрос. Ну вот, финал, финал. Спасибо, Виталий, с наступающим Новым годом вас и вообще все слушатели. Они, может, еще поступят, просто это, по крайней мере, последний.
0: Да, прошу прощения, просто это последний, который сейчас я вижу в чате.
2: Понятно. Да, да. Я, кстати, просил, Миха Михаил там задавал вопрос. Это не Михаил Потапочка, нас поздравлял. <laughs> биржевой медведь какой-нибудь, а? Вы там фильтру уйти, ну, какой-нибудь биржевой медведь хочет на шинок завалить. Вот. Что касается Виталия, значит. А рубль, да, ну, платежный платежного баланса. Я думаю, что мы можем увидеть семьдесят. В общем, да, но с точки зрения диверсификации рисков. Вот лично я часть накоплений всегда храню в долларах, потому что я осколок с кризиса 98 -го года, года, вот, и мне нужны доллары, просто чтобы спокойно чувствовать. То, что там инфляция там, в Америке 6%, и мы все это отлично понимаем, всегда приятно держать доллар. А вот это первый баланс. Также по поводу рисков геополитических. У меня такой оригинальный взгляд, что я считаю, что... Америка и Россия заключила какую-то большую сделку геополитическую, параметры который мы, наверное, никогда не узнаем. Вот поэтому напряженность, скорее всего, в первом квартале будет снижаться. Кроме того, у меня взгляд далеко не оригинальный, что во втором квартале мы увидим устойчивое изменение инфляции, приток будет устойчивый в облигации, ну и эти денежки попадут и укрепят тоже рубль. Так что мы можем даже видеть в начале года 70, а может, где-то 68,5 можем увидеть. Чуть позже, например, в апреле, в мае. Вот так. То есть я бы пока не покупал бы доллар, хотя я обожаю доллар. Просто мне нравится иметь доллары, может быть, долларовый фанат, просто чтобы спокойно чувствовать себя.
0: То есть пока вы смотрите на доллар осторожно, да, но после каких -то событий, каких-то в первом квартале, собственно, готовы будете рассмотреть его покупки. Такой план.
2: Да, я думаю, что рубль укрепится, и можно будет по более льготным ценам купить доллар. Я думаю, 70 будет, короче. Вот так вот. Ну вот, кстати, вот некоторые люди любят спекулировать, чувствуют нерв. Да, вот я в такой точке купил, такой продал, пару долларов, ну, допустим, доллар-рубль. Купил, продал, купил, продал. Я этим не могу заниматься. Не психологически тяжело продавать доллар. Для меня доллар это, как до Сталина, там мазут был в 1939 году, нечто святое. Ни капли мазута никому. Или до него там самое главное, это, ну, в общем, пшеница. Только-только пшеница. Вот для меня доллар это тоже, значит, что я молюсь. Ну, то, что спокойствие дает.
0: Интересно. Так, и еще один вопрос прилетел. Как вы относитесь к инвестициям в криптовалюту? Есть ли у этих инвестиций будущее? Вкладываете ли вы свои деньги в эти активы?
2: Ну, поскольку я аналитик, а аналитики – это как официанты, они обслуживают интересы клиентов. То, что, естественно, как раз клиенты интересуются криптовалютой, то эту тему тоже меня очень сильно заинтересовал. Я начал... YouTube канале еще очень очень давно, когда биткоине мало кто знал, торчался с, с различными людьми, которые в этой сфере. И мне сейчас сформировалось определенное мнение. ради эксперимента, я, значит, у меня две криптовалюты: это эфириум и USDT стейбл стейблкоин. Но я количество их не увеличиваю. Потому что я-то думаю, что эта тема, она очень опасная. Скорее всего, под двумя флагами сразу пойдет наступление на криптовалюту. Мы сейчас знаем заявление некоторых деятелей из ИЦБ, из Народного банка Китая, которые говорят, что это совершенно бесполезная вещь биткоин. И вот один, первый флаг – это экология, углеродный след. Но это только, чтобы добить крипту с углеродным следом типа биткоина. А второй Будет криминал, будут выставлять счета различные. А на самом деле, что валют крипты, это псевдоанонимные, они, они, они не дают анонимность. Я думаю, что поскольку налоговыми между собой данными обмениваются, то возникнут большие вопросы тем, кто ведет большие операции с криптой. Сначала большие. Поэтому эта тема мне не подходит. Что с одной стороны, что с другой стороны. Вот, будут, будут на крипту сильно давить, мне кажется, в 2022 году. Вот. Поэтому я не собираюсь свое небольшое количество эфириума сбрасывать. Я просто буду наблюдать за ситуацией, вот. потому что думаю, что это 20 года тема не перспективная.
0: Принято. Ну, собственно, мы ответили почти на все вопросы слушателей, на ну, все, которые были написаны. Вот. Если у нас а, иногда остается время, мы еще можем дать возможность задать вопросы голосом совсем такой прям без модерации, что называется, онлайн-онлайн, вот. но в целом всегда, в общем, все было достаточно адекватно. Вот, Так что, уважаемые слушатели, если кто-то хочет пообщаться с Андреем или с нами, то поднимайте руку, Мы у нас есть немножко времени, буквально 10 минуточек, чтобы дать вам слово. Может, у вас, Андрей, есть вопросы к нам. Хороший мне вам. Кстати, тоже не стесняйтесь задать их.
2: Да, вопрос. Вы уже купили подарок. Тут мне Финамка кстати, задал вопрос интересный. Нужно ли дарить в подарок акции? Как вы считаете, нужно ли дарить акции в подарок?
0: А это такой очень интересный всегда подарок, потому что он предполагает сразу налог 30%. То есть это такое, знаешь, немножечко как получает, он вроде ему приятно, с другой стороны, потом-то вместо 13% 30% приходится заплатить, что не очень комфортно людям. Но в целом, мне кажется, идея хорошая. Вот с налогообложением бы решить, чтобы она облагалась примерно так же, как собственная покупка, да, за собственные деньги. Тогда бы Слушай, а там все.
1: любая сумма облагается?
0: Что-то больше 5000, по-моему.
1: А, ну, так понятно. Значит, тогда символически можно подарок делать.
0: Просто для входа в рынок. Поэтому, если заметьте, кстати, все кто, сервисы, кто предлагает бесплатные там акции за что-нибудь, они все в формате каких-нибудь или контрактов, или баллов «Спасибо», то есть они как-то всегда суррогатным образом дарятся. Вот. Но в целом, да. По поводу подарков, честно, я еще ничего не успел купить, но вот собираюсь вот этим когда-нибудь заняться. Виталий поднял руку. Виталий, дайте слово Виталию. Виталий наш постоянный слушатель. Вот. Человек, которого мы всегда очень рады видеть на наших эфирах. Виталий, добрый вечер. Виталий, микрофон на мьюте, если что, мы вас не слышим.
1: А, теперь слышно? Да. Здравствуйте. Андрей, вот рад вас слышать. Слежу за вами на Ютубе, смотрю канал, у вас интересные спикеры. Особенно Андрею все время мне нравится, я стараюсь не пропускать. А не могли бы вы, вот, может быть, планы какие-то рассказать по каналу там, на следующий год? Что у вас есть в планах? Может быть, какие-то спикеры новые? С наступающим вас. Спасибо.
2: Спасибо большое. Так, ну, у вас вы постоянный слушатель, вам надо какую-то информацию выдать, чтобы у вас эксклюзивную. Чтобы никто никто не знал, а вы первый узнаете. Вот. У меня есть телеграм-канал, даже два. По одному идут сигналы роботов, ну, нашей команды. Вот. вот я хочу сейчас делать его бесплатным, он платный, хочу делать бесплатный. Вот. А другой канал, где новости я публикую, тоже называется «Верни кустой инвестирования», «Новости и мысли по рынку». И планы у меня следующие. Во-первых, я меняю локацию, я вам намекаю. Да? У меня будет совершенно другой кабинет, где можно ну, нормально анализировать рынок, вести какие-то стримы по рынку, это очень важно для меня. Сейчас у меня нет возможности этим заниматься, а я все-таки человек такой динамичный, мне нравится активная торговля. Вот. А что касается самых ближайших планов, то вот сегодня вечером у меня будет Александр Баулин, уже поздно-поздно. Потом я договорился по товарному рынку, есть хороший специалист Кузнецов Андрей из Петербурга. Вот. Ну и, наверное, сейчас хочется людям уже отдохнуть, поговорить о чем-то интересном не относящимся фондовому рынку, так что у меня будет музыкальный критик Троицкий, Артемий Троицкий. То есть программа такая, самая многообразная. Я думаю, что значит, канал получит новый импульс, потому что многие вещи, я чуть -чуть, там были большие ошибки какие-то, потому что часть клиентов присутствует на социальных сетях, трейдеров, где я не присутствую, они даже не знают, что есть такой канал, где мы показываем аналитиков разных компаний. Я сейчас открываю счет, мне курьер приедет вот договор. И буду публиковать в социальных сетях эти видео популярных трейдеров. Тоже, надеюсь, даст импульс. Также у меня как-то не было времени. Исчезли у меня экономисты многие. То есть есть большая база, которая, ну, часть часть спикеров потерялась. В с тем, что кто мне помогал, там вот Марков, он, к сожалению, в том году умер. Маша со мной не перешла в универ-капитал, она мне, Кирченко, много помогала. вот, Но сейчас я как-то хочу реанимировать базу, очень интересные люди, которые известны в России. То есть мы оживим этот канал, это точно.
0: А какой вот, если так, немножко вопрос, какая цель? Ну, в целом, да, я всегда, когда разговариваю с людьми, которые занимаются видеоблогингом или подкастами, они делятся всегда на таких два немножко лагеря. Одни воспринимают, что в будущем это может стать какой-то площадкой для бизнеса в разной форме, да, либо там нетворкинг, либо еще что-то, Ну как-то дать импульс именно какой-то бизнесовой компоненте. А другие делают это там, условно, для души, да, потому что им просто нравится с интересными людьми общаться и демонстрировать это аудитории. Вот у вас какие планы по поводу этого канала? Вы бы что хотели его превратить?
2: Ну, во-первых, он приносит деньги, уж не будем лукавить. Вот, какие-то деньги он приносит. В общем, а тут как бы курочка по С Тут стороны творческая реализация. Вот я, например, общаюсь там с людьми, которые занимаются очень дорогими, там, допустим, летают на самолетах, да? Дорогие у них хобби. А это очень дешевое хобби, которое дает творческое наслаждение. Я люблю общаться с людьми, мне нравится интервью. Как бы у меня вкус, мне просто нравится общаться с людьми, грубо говоря. Значит, первый момент – творческая реализация. Второй момент, чего лукавец, это укрепление, собственно, бренда Древерник. В прошлом году, в 2020 году, случилась такая такой небольшой трабл. Компанию «Церих» купила другая компания, «Фридом Finance. И я, значит, а я-то не один, у меня же команда какая-то, всегда какая-то команда да, моя. И, значит, я туда позвонил, поговорил, я понял, что места там нет. Для меня. Ну, там есть место на каких-то 125-х ролях. Вот. А канал ⁇ это такая, такая вещь, благодаря которой тебя многие знают на фонд уровне. И вот, хотите, верьте, хотите, не верьте, я приехал к акционеру нынешней компании, прямо в кабинете мы за один день решили... Все дела, кто переходит, и не только с самого отдела, и с регионального отдела, и буквально это все было за один день. Если бы у меня не было канала, если бы меня никто не знал, как вы думаете, мог бы я за один день команду перетащить? Я не думаю.
0: Принято, Андрей, спасибо большое за откровенность. Ну я, и, как обычно, еще два вопроса успело появиться. Какое у вас ваше мнение по золоту? Как вы вообще относитесь к этому активу? Считаете ли вы его защитным, незащитным? То есть, ну, если инвестируете, то по какой логике? И держите ли вы акции золотодобывающей компании?
2: Нет, не держу. Но неплохо проехался на полюсе в начале года. Когда активно торговал, активно торговал. Сейчас я не торгую. Вот дело в том, что сейчас у золота есть большой навес. Вот, и... Мы сейчас видим, просто выходит статистика по золоту, и мы видим, что продажи больше, то есть как продавцов больше, чем покупателей. Ну, возможно, это связано с тем, что все ожидают ужесточения денежной политики ФРС, золото не приносит процентного дохода, и в начальный момент ужесточения вот, золото, грубо говоря, не рулит. Поэтому я прекрасно отношусь к золоту, но на долгосроке. Я считаю, что у меня еще будут моменты купить золото. Я не покупаю никаких ETF, я всегда вхожу в золото через полюс. В Компанию, где очень дешевая себестоимость добычи.
0: Понятно. Спасибо большое. Андрей. Может у тебя есть финальный вопрос? Я в принципе про канал я ждал, я спросил. Я кстати, я... сколько лет вашему каналу? Ведь много достаточно. Я помню, что он появился очень давно, до того как YouTube вообще стал такой популярной да нет, площадкой. Это...
2: Для... он появился он появился в 2009 году в октябре. И когда я его, значит, кстати, да-да, когда я его настал там трейдеров показали сказали, что это дело не перспективное, зачем это тебе нужно, то есть наговорили мне всяких. Вот всяких, всяких вещей мы договорили. Оказалось, что это дело и Сейчас как раз я, все в это дело и ломанулись. Главное удовольствие есть. Обратите внимание, что первые 7 лет я вообще не получал ни копейки. Просто принципиально. но как-то просто кайф. Кайф ловил общение.
0: Наверное, это самое главное именно в хобби, в творческой реализации. Это получать удовольствие от того, что ты делаешь. Спасибо вам большое, Андрей. Мне кажется, это да. был очень интересный разговор. Вот, мы с Андреем примерно по той же Спасибо логике большое. собираемся в Телеграме. Вот, нам это нравится. Мы общаемся с клиентами, с интересными людьми. Получается, на мой взгляд, достаточно интересный контент. Спасибо вам, что пришли. Спасибо всем, кто слушал в онлайне, что нашли время. И всем передаем отдельный пламенный привет для тех, кто слушает это в записи. Вот, напоминаю, да, и... что мы это все выложим во все сервисы подкастов, которые есть.
1: Которые возможно. И хотелось бы анонсировать, что в следующий
2: четверг... Я подписался на канал уже. Отлично. Подписался на ваш канал, кстати. Спасибо. Да? Интересно, да. Да, извините.
1: Спасибо. Да, я хотел бы тоже поблагодарить вас, Андрей, за уделенное время и слушателям сказать, что в следующий четверг, в этот, важно, мы проводим эфир. Так что если кто хочет подвести итоги года и, так сказать, набросать планы на следующий и поговорить на какие-то вопросы, которые вас интересуют, безусловно, по рынку, то обязательно приходите. В общем, в канун, прям в самый практический канун Нового года мы все равно еще раз в этом году поговорим про рынок. Ну а сегодня а, все.
0: Я бы хотел еще сказать, что это будет такой формат открытого диалога, поэтому все, кто хочет... Приходите, да, мы также, собственно, отослали приглашение всем спикерам, кто у нас был. Может быть, тоже коллеги найдут время, зайдут и поговорим действительно так в формате свободного разговора, попробуем больше времени оставить на ваши вопросы, поговорить с нашими постоянными клиентами и слушателями с голоса. То есть будет, мне кажется, такое приятное э, заключительное мероприятие в свободном таком формате, на, наверное, даже чуть подольше, чем мы это делаем обычно. Вот. Андрей, кстати, вас тоже приглашаем, сходите, приходите. В четверг в 6 часов мы начнем. Так, а так, пожелаем вам всего доброго и до вечера. С наступающими всех праздниками.
1: Да, всем спасибо. Все, доброе, до свидания.
0: До свидания.